0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik podcast ini bersama narasumber yang bernama Taskia. Apa kabar kata Skia? Alhamdulillah,
1: alamin baik. Alhamdulillah, gimana nih kak keadaannya selama pandemi? Um, Alhamdulillah kayak biasa orang-orang, <laughs> biasa kayak work from home gitu, kayak yang bener-bener di rumah aja gitu sekalinya keluar pun yang tetap matuhi, mematuhi protokol kesehatan kita gitu, kayak pakai masker, kayak segala macam. saya ini itu nggak pernah lupa gitu. Beda banget sih emang ya.
0: <laughs>
1: denger dengar PSBB bakal diperpanjang ya? Karena ternyata
0: COVID-19 belum membaik.
1: Hmm iya dengar dengar emang PSBB diperpanjang lagi itu di sekitar Jawa, pulau Jawa sama Bali kalau hmm. nggak salah. Iya jadi kayak harus tambah lagi PJJ online ya. <laughs> oke deh langsung aja ya
0: kita di mm -hmm. sini akan membahas okay tentang mazhab dalam Islam. Yep. Islam apa sih kah mazhab dalam Islam itu?
1: nah sebenarnya dari pengertian mazhab ini sendiri kan dia ini ya kayak pandangan tuh tentang hukum yang ada kayak sekiranya um, pandangan kita terhadap satu hukum tuh gimana sih gitu jadi uh, Maksudnya di mazhab-mazhab ini adalah kayak Beberapa pandangan-pandangan uh, di dalam hukum itu sendiri gitu Jadi di dalam Islam ini ada beberapa pandangan gitu Maksudnya bukan yang menyimpang banget Tapi memang yang um, mengikuti entah itu culture yang ada Kayak gitu kondisi yang ada kayak gitu Nah um, seperti yang kita tahu bahwa mazhab di, di Islam itu sendiri kan ada empat ya Yeah. kan, yeah. ada Hanafi, Maliki, Syafi, Hambali yeah, gitu. Nah, itu kan masing-masing mereka punya pandangannya masing-masing gitu kan ya. Dan itu pun maksudnya yang diberlakukannya di setiap-setiap uh, daerah gitu kayak di beda negara bisa beda mazhab gitu karena memang yang menyesuaikan mm, ya itu sendiri tadi culture dan kondisi di satu wilayah itu sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan kita masuknya ke ekonomi Islam Um, nah jadi di ekonomi islam ini dia juga ada mazhabnya gitu Jadi ada pandangannya gak sekedar kayak oh ya? cuman kita ya bermuamalah, bertransaksi gitu gitu Gak segera cuma kayak gitu Jadi di dalam ekonomi islam ini dia juga ada pandangan-pandangannya itu sendiri Ada berapa tuh kak kira-kira? Hmm, nah mazhab di dalam ekonomi islam ini um, itu ada tiga Ada apa aja tuh? nah mazhab di dalam ekonomi islam ini sendiri itu yang pertama ada mazhab bakir al-shadar itu yang pertama ya, pandangan uh, bakir al-shadar ini, ini nama pencetusnya terus yang kedua mazhab mainstream, yang ketiga mazhab alternatif kritis itu apa sih suka, kok kayaknya asing banget oke deh, kita langsung aja ya masuk ke penjelasannya nah, yang pertama, itu kan tadi ada tiga ya yang pertama itu ada mazib, uh, eh, mazhab Bakir al-Sadr gitu Nah mazhab ini uh, pastinya juga nih dipelopori oleh Bakir al-Sadr dengan bukunya yang fenomenal Namanya itu berjudul Istisoduna Istis uh, atau yang berarti ekonomi kita Nah uh, pada dasarnya mazhab ini tuh berpendapat nih bahwa ilmu ekonomi itu tidak pernah bisa sejalan dengan Islam Kayak gitu si bukunya ini nih yang ber ber berpendapat buku ikhtisau ini kayak berpendapat bahwa tuh kayak ekonomi Islam ini tuh nggak bisa eh, eh maksudnya ekonomi yang ada di dunia ini tuh nggak bisa sejalan dengan ekonomi Islam gitu ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam keduanya tidak akan pernah dapat disatukan gitu karena memang keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif gitu kan saling berbeda yang menimbulkan per perbedaan gitu yang kuat nah yang satu anti Islam yang satu lainnya lagi Islam gitu aturannya sesuai dengan syariat nah menurut mereka Perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan Cara pandang keduanya adalah melihat ekonomi Menurut ilmu ekonomi Masalah di ekonomi muncul karena adanya Keinginan manusia yang tidak terbatas Sementara sumber daya yang tersedia Untuk memuaskan keinginan manusia tersebut Jumlahnya terbatas
0: Nah itu kan menurut ekonomi mm. konvensionalnya Kak. Menurut ekonomi Islamnya
1: Gimana sih kak? Nah kalau menurut ilmu ekonomi Islamnya Gitu kan ya Nah um, kalau misalnya di dalam Islam itu dia berpendapat bahwa si oh jadi nih masa Bakir ini sendiri gitu hadir untuk menolak uh, pandangan dari buku Istiqodina ini gitu Jadi dia kayak um, menolak gitu? bahwa Islam itu tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas kalau tadi di ekonomi nasional itu mengenal adanya sumber daya yang terbatas kalau misalkan di dalam ekonomi Islam itu tidak nah dalilnya apa dalilnya itu ada di surat Al-Komar ayat 49 sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang tepat tepatnya kayak gitu jadi semua itu sudah diatur sama Allah tuh gak ada yang namanya sumber daya yang terbatas kayak gitu gitu nah dengan demikian karena segala sesuatunya itu telah diukur nih dengan sempurna oleh Allah Um, Sebenarnya Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup Bagi seluruh manusia di dunia gitu. Maka tergantung manusianya itu sendiri yang akan mengolah Manfaatkan hmm. juga atau mengoptimalkan Kesempurnaan sumber daya yang ada di dunia ini Nah Itu dia Oh gitu ya kak hmm,
0: Contohnya apa aja sih kak
1: Kalau contoh analoginya ya Bisa kita ambil um, Bisa kita ambil bisa kita ambil dari contoh sifat alami manusia. Nah, manusia ini uh, dianggap dia uh, gimana ya ibaratnya? Kepuasannya itu terbatas karena hmm. contoh bisa kita ambil ketika uh, kita minum nih kan kalau dahaga kita sudah terpuaskan gitu sudah hilang kan kita berhenti minumnya kan kita terpuaskan yeah. nah kayak gitu, di situ kita bisa ngambil contoh dari situ gitu nah oleh karena itu mazhab ini berkesimpulan gitu bahwa keinginan yang tidak dapat dibenarkan karena kenyataannya keinginan manusia itu terbatas seperti itu
0: mm, oke okay, Kak terus uh,
1: pendapat mm -hmm. tentang mazhab yang lain ada lagi enggak Kak kira-kira nah mas bakir ini juga berpendapat nih bahwa masalah ekonomi itu sebenarnya muncul karena adanya um, distribusi yang tidak merata gitu kan nggak adil di uh, di satu kalangan dan kalangan hmm. yang lain gitu kan ya adanya eksploitasi pihak, pihak yang kuat dan pihak yang lemah kayak gitu biasanya kayak yang ibaratnya pihak-pihak pihak-pihak yang kuat gitu memiliki akses terhadap sumber daya yang kuat juga gitu sehingga semakin kaya nah sementara yang lemah Orang-orang uh, kalangan bawah gitu kan Tidak memiliki akses yang cukup Untuk sebenarnya, sebenarnya. itu sendiri Sehingga oh, menimbulkan kemiskinan Jadi uh, jomplang banget gitu ibaratnya Nah sebenarnya jadi uh, Majabakir Al-Sadr ini lahir Untuk menentang semua itu kayak gitu
0: Oh gitu, Masya Allah.
1: Terus yang kedua apa tuh Kak Mazab apa? Nah, yang kedua ini ada Mazab Mainstream. Mazab Mainstream ini berbeda pendapatnya dengan Mazhab Akhir. Mazab ini justru setuju nih bahwa masa ekonomi itu muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Berarti kebalikannya dari Mazab Akhir ya Iya benar, kurang lebih kayak gitu. Kalau Mazab Mainstream contohnya apa tuh Kak? Itu kita bisa ngambil contoh nih yang udah aku kulik gitu misalnya bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia itu berada pada titik yang titik tengah gitu nggak banyak banget nggak ini banget nggak dikit banget gitu nah terus juga misalkan kayak e, contohnya gitu kayak kalau kita berbicara gitu pada tempat dan waktu tert tertentu maka mungkin terjadi kelangkaan sumber daya gitu misal kayak di Indonesia subur beras gitu kan belum tentu e, di Bangladesh atau eh e, dia menerima uh, maksudnya dia apa namanya mempunyai pasokan beras yang banyak kayak gitu. Jadi di dalam satu daerah itu dia uh, kemungkinan gitu ada yang namanya kelangkaan dan keterbatasan dari sumber daya itu sendiri gitu. Dalilnya ada gak? Hmm, kalau misalnya untuk dalilnya itu dia ada di surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar Nah Allah juga bilang di Al-Quran gitu bahwa Allah akan menguji kita nih dengan kekurangan harta tuh salah satunya hmm. Nah kayak gitu Nah untuk menanggapi uh, manusia, kebutuhan manusia yang tidak terbatas gitu kan ya Itu dia merujuk pada uh, dalil surat At-Takasur bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur dan janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu jadi kayak Allah udah yang kayak menggambarkan ciri-ciri ya, -cir manusia yaitu yang suka bermegah-megahan dan berlebih-lebihan gitu cenderung tidak puas ya kan dengan apa yang ada oh gitu ya kak masya Allah banget deh nah sekarang kita masuk ke yang terakhir mazhab terakhir yaitu mazhab alternatif kritis nah Uh, mazhab alternatif kritis ini pada dasarnya dia mengkritik kedua mazhab sebelumnya, nyadar itu mm. mazhab Bakir al sadar sama mazhab uh, mainstream. Nah, jadi mazhab Bakir kalau uh, gini, kalau si mazhab alternatif kritis ini mengkritik uh, mazhab Bakir al sadar ini sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain gitu. Eh, uh, terus juga dianggap menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru, dikritik oleh mazhab alternatif sini seperti itu. Nah, sedangkan mazhab mainstream itu dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik gitu, dengan menghilangkan variabel riba dan masukannya variabel zakat serta niat hanya kayak apa ya? Uh, Sedikit menjiplak gitu Kalau misalnya yang satunya itu menghancurkan teori lama Dan membuat baru, kalau misalnya mazhab mainstream Dia hanya menjiplak gitu Nah, e, jadi solusinya apa gitu kan Nah, kalau solusinya si alternatif kritis ini Dia e, berpendapat bahwa Um, analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme gitu Tetapi juga terhadap ekonomi islam itu sendiri Nah jadi mereka itu yakin bahwa islam ini pasti benar Tetapi ekonomi islami ini belum tentu benar Karena kenapa? Hmm. karena kenapa ekonomi islami adalah hasil tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah Sehingga nilai kebenarnya pun belum mutlak gitu kan kayak gitu. Jadi kayak ada masih masih ada tafsiran manusianya jadi gitu. Belum tentu, mm -mm, oh. belum tentu mutlak. Islam Islam Islamnya pasti benar gitu, tapi ekonomi Islamnya ini belum tentu benar gitu. Masih masih ada kelirunya gitu. Seperti itu, kurang lebih. Oh, oke okay deh,
0: Kak. Mm -hmm. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu okay il hikmah deh. dari ini semua. Siap. Terima kasih Kak Taskia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah mengklik podcast ini. Bersama narasumber yang bernama Taskia,
1: apa kabar? Kertas kia, alhamdulillah, Raffi Alami. Alhamdulillah, mari nikah keadaannya selama pandemi. Hmm, alhamdulillah, berjalan seperti biasa. <laughs> seperti lagi like orang-orang work from home. Ya.
0: Oke deh, langsung aja kita mm -hmm. di sini akan membahas tentang teori perilaku konsumen dalam
1: Islam. Yap Oke, okay, jadi sebagai awalan gitu, di sini kita bakal bahas sekiranya kayak teori-teori eh, perilaku si konsumen gitu di dalam Islam. Gimana sih sekiranya gitu kayak konsumen itu berperilaku gitu di dalam Islam gitu. <tuh>. Nah, sebagai awalan juga, Terdapat tiga prinsip dalam sistem ekonomi Islam dalam menyikapi permasalahan tentang perilaku konsumen, termasuk konsumsi yang ada di dalamnya itu sendiri. Jadi, kayak sama Islam tuh udah benar-benar diatur tuh. Nah, apa aja sih tuh, Kak? Hmm, jadi, di sini itu aku udah ngerangkum, kurang lebih ada tiga. Yang pertama itu sebagai konsumen itu kita harus berperilaku hidup hemat dan tidak bermewah-mewah atau abstain from wasteful and luxurious living. Nah, bahwa tindakan ekonomi itu diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, needs bukan pemuasan keinginan. Jadi basically Islam mengajarkan gitu, kita dalam bermuamalah gitu, dalam mengonsumsi sesuatu itu kita tujuan utama kita itu harus yang namanya berorientasi akan kebutuhan, bukan keinginan gitu kan. Karena ketika kita memenuhi kebutuhan, kita lebih apa ya? lebih cenderung ke sikap hemat itu sendiri dan tidak bermewah-mewah karena ketika kebutuhan kita sudah tercover gitu kan ya otomatis kita berhenti gitu nggak menuruti nafsu. Nah beda lagi ketika kita menuruti keinginan hanya once aja tuh hanya hasrat aja yang kita inginin kita mau ini dibeli itu dibeli gitu kita bener-bener yang um, nurutin Ibaratnya berarti nurutin nafsu banget gitu kan. Gitu ya kak.
0: Terus Senang. urutan perbedaan dari kebutuhan hidup sama keinginan itu sendiri apa tuh?
1: Jadi contoh misalkan kita kebutuhan hidup kita butuh uh, satu pensil cuma buat nulis cuma eh ya kita butuh pensil buat nulis nih ya kan buat sekolah gitu kita hanya butuh satu doang nih kita beli eh tapi di uh, di hari lain gitu kita membeli pensil lagi cuma karena entah bentuknya yang lucu atau apa gitu yang hanya kayak keinginan aja mungkin itu wajar hmm, cuma Yang nggak ya boleh juga gitu kan yang berlebihan gitu jadi nanti mengarah ke ke, ke apa ya ke sikap boros lah istilahnya
0: gitu ya kak hmm. terus perbedaannya dalam perilaku uh, dalam ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam apa kak
1: Nah, jadi seperti tadi yang paparan di awal gitu. Kalau misalkan si ekonomi konvensional ini, dia lebih yang uh, mengutamakan keinginan. Yang tadi nafsu sendiri gitu, yang want. Nah, tapi kalau misalkan ekonomi Islam, dia menggunakan motif needs, kebutuhan. Nah, kita sekarang kita bahas dulu yang konvensional ya. Uh, kan si motif konvensional ini kan dia atas ya Nah, otomatis dia tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kepuasan yang maksimum. Gitu. Jadi, ya udah yang tujuan awalnya gitu, kayak goals awalnya adalah cuma uh, kepuasan aja kayak gitu tuh. Nah, um, terus keinginan ini juga bisa berasal dari apa tuh? Bisa berasal dari nafsu. Gitu. Nah, nafsu yang terkesan tidak terukur atau tidak terbatas seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke ekonomi Islam, ekonomi Islam ini mengajarkan kita hanya untuk ee uh, hanya hidup. untuk kebutuhan hidup gitu bermotifnya needs kebutuhan itu sendiri nah tujuannya apa kalau misalnya tadi ekonomi konvensional itu bertujuan hanya untuk kepuasan semata gitu kalau misalkan ekonomi Islam mengajarkan kita untuk uh, bertujuan masalah yang maksimum masalah ini Menuhi apa kebutuhan gitu kebutuhan hidup mm -mm, masalah ini sendiri adalah uh, apa ya namanya kebaikan gitu kayak keuntungan yang dihasilkan gitu kan ya Kesejahteraan lah ibaratnya Kesejahteraan bersama gitu Kesejahteraan yang um, secara maksimum Untuk menggapai falah Nah falah ini adalah kemenangan gitu Ibaratnya maksudnya kemenangan ini adalah Kemenangan nanti di akhirat gitu Jadi kayak orientasinya adalah Akhirat gitu kalau misalnya ekonomi islam nah um, motif needs ini juga bisa berasal dari apa dari nafsu yang terkendali kalau misalnya nafsu kita udah terkendali gitu insyaallah kita akan kayak oh yaudah uh, beli sebutuhnya aja kayak gitu kan ya terus juga yang uh, bisa berasal dari sikap positif atau pikiran positif terbatas dan terukur seperti itu nah itu kan tadi yang pertama ya tentang hidup hemat gitu kita harus ber hidup hemat dan tidak bermain nah kedua Eh uh, kita juga sebagai konsumen itu harus berperilaku dan apa ya, berpikir untuk mengimplementasikan zakat yang diwajibkan dari infak, sedekah, wakaf, hadiah yang bersifat sukarela dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen muslim gitu. Nah, kita juga diwajibkan untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan zakat itu sendiri gitu agar uh, ibaratnya apa namanya? harta kita tuh mengalir dengan berkah gitulah ya. Terus yang terakhir itu kita harus menjalankan Usaha-usaha yang halal pastinya Jauh dari riba, maisir, dan horor gitu, kejelasan-kejelasan tuh Lebih baik kita tinggalin gitu Menurutnya Bahan baku, proses produksi, output produksi Hingga proses distribusi dan konsumsi harus Dalam kerangka halal, semuanya harus eh, Apa ya namanya Terjamin kehalalannya gitu, ketika kita Mau eh, Mengonsumsi suatu Produk gitu
0: Oh, gitu ya Kak, masya Allah ya. banget. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ini apa tuh Kak?
1: Nah, kesimpulannya itu dari prinsip-prinsip yang tadi sudah dikhawarkan gitu, terlihat bahwa model perilaku Muslim ini dalam menyikapi harta benda dan jasa itu bukanlah merupakan tujuan gitu kan, gak semata-mata cuman untuk memenuhi, uh, memenuhi kepuasan kayak gitu. Jadi kayak barang. E, kayak benda, barang-barang benda jasa itu bukan tujuan umat muslim gitu. Nah, kesemuanya itu merupakan media gitu, hanya media untuk akumulasi kebaikan dan pahala demi tercapainya falah yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Nah, harta merup juga merupakan pokok kehidupan karenanya harus dijaga dan kembangkan melalui pola-pola produktif. Harta benda juga merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia sesuai dengan usaha yang dilakukannya gitu. Jadi kita eh jadi Allah enggak Enggak asal ngasih aja gitu rezekinya, enggak asal nurun aja rezekinya, tetapi harus kita yang berusaha mengejarnya gitu. Nah, Islam juga memandang segala yang ada di muka bumi dan sisinya adalah milik Allah yang dicatatkan untuk manusia. Manusia boleh memilikinya secara sempurna namun tetap dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kepemilikan manusia atas harta benda merupakan amanah gitu, hanya amanah aja udah gitu. Dengan nilai amanah itulah manusia dituntut untuk mendikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang benar, proses yang benar dan pengelolaan dan pengembangan yang benar pula gitu. Jadi, uh, ya Allah kayak Mm, juga kayak ngajarin kita bahwa semua harta yang kita punya ini tuh cuma titipan gitu kan ya, hanya amanah yang diberikan oleh Allah gitu
0: oh gitu kak ya Allah mm -hmm. masya Allah banget deh
1: iya jadi maksudnya dari sini kesimpulannya juga bisa kita ambil apa ya, sebagai konsumen juga get -get kita jangan yang apa sih yang konsumtif gitu tuh? Ya kan, itu kan yang kayak jangan yang hedonisme. Heeh, hedon, hedon banget yeah. gitu kan. Kayak ini dibeli itu dibeli kayak gitu. Jadi, ya yep, kurang lebih kesimpulan kayak gitu. secukupnya aja gitu kan. Ya. Mm -hmm, betul.
0: Oke, okay, itu dia teman-teman penjelasan dari kata Sekia tentang teori perilaku konsumen dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik podcast ini bersama narasumber yang bernama Taskia. Apa kabar kata Tazkia?
1: Alhamdulillah, Rabyalamin, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Kak keadaannya selama pandemi? Hmm, seperti biasa. <laughs> Oke. Oke, deh, langsung aja di sini kita akan membahas tentang perilaku produksi dalam Islam.
1: Ya, uh, jadi di sini kita um, bakal ini ya, apa namanya? sharing-sharing yang mengenai kayak perilaku produksi dalam Islam. Kalau misalnya sebelumnya kita membahas tentang perilaku konsumsi dalam Islam, kalau sekarang produksinya nih gitu. Jadi eh, apa aja sih gitu perilaku-perilaku yang memang harus diterapkan eh, di dalam satu proses produksi itu sendiri dalam Islam. Oh gitu ya, Kak. Terus, terus Kak. Nah, pada prinsipnya kegiatan produksi ini, um, sebagaimana kegiatan konsumsi, gitu pasti yang namanya gimana ya, terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Gitu, kalau tadi kita bilang konsumsi ini juga harus yang konsumsi menerapkan segala macam halnya uh, dengan syariat Islam, gitu. Nah, sama halnya dengan produksi, gitu. Produksi ini sendiri uh, harus kita. Jalani gitu prosesnya Dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam Yang ada seperti itu Nah Oleh karena itu kegiatan produksi E, juga merupakan mata rantai dari konsumsi maka tanpa kegiatan produksi ini sendiri yang menghasilkan barang dan jasa tidak akan ada yang bisa dikonsumsi gitu. jadi e, si konsumsi sama produksi ini berkaitan satu sama lain kayak gitu,
0: hmm, gitu ya, Pak.
1: Uh -uh, jadi kayak ibaratnya kita mau mengonsumsi satu produk harus ada yang ter namanya terjadi produksi dulu Gitu. Nah jadi di sini kayak sebagai awalan gitu, gimana sih aturan-aturan yang ada di dalam Islam untuk kita melakukan produksi itu sendiri. Nah, manusia juga membutuhkan makan dan minum agar bisa beraktivitas dan beribadah. Perlu pakaian untuk mengutip aurat dan beribadah, serta butuh tempat tinggal untuk melindungi diri serta beribadah juga berbagai kebutuhan lainnya. Maka dari itu gitu kita Emm um, saya membutuhkan banget yang namanya produksi ini sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyediakan uh, bahan baku juga gitu berupa kekayaan alam yang sebenarnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Itu semua baru bisa diperoleh dan dinikmati jika manusia mengelolanya agar menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi dengan jalan diproduksi terlebih dahulu. Gitu, jadi ibaratnya tuh, Allah udah memberikan bahan-bahan baku gitu di dunia ini. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai manusia ini uh, bisa memanfaatkannya gitu dengan aktivitas-aktivitas produksi yang nantinya akan dilakukan seperti itu
0: nah kalau untuk ruang lingkupnya sendiri itu gimana kak? nah kalau
1: untuk ruang lingkup mengenai apa mengenai produksi di dalam Islam sendiri Menurut Islam, produksi ini merupakan mata rantai konsumsi, yaitu penyediaan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen, seperti yang tadi uh, sudah saya paparkan. Produksi ini sejatinya adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini gitu. Jadi, sebelum kita menghuni planet ini gitu, sebelum diciptakannya manusia, produksi ini tentu sudah ada gitu. Nah, produksi ini sangat uh, berprinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia di bumi ini. Nah, sungguhnya produksi ini lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam gitu. Nah, sekilas tentang pengertian produksi ini sendiri juga gitu. Jadi, produksi ini akan terjadi ketika ada ibaratnya ada sentuhan atau ada kolaborasi antara manusia dengan alam gitu. Contoh ketika kita sebagai manusia memanfaatkan sumber daya alam gitu untuk kita Kembangkan gitu kan, untuk kita produksi. Nah, di situ kan terjadi kontak di mana antara manusia dengan alam ini gitu kan ya? Nah, jadi disitulah terjadinya um, proses produksi itu sendiri.
0: Oh gitu ya, Kak? Jadi tidak bisa disebut uh, dalam produksi kalau misalnya mm -hmm. tidak ada sentuhan kontak manusia dengan alam.
1: Iya betul, uh, jadi ya sebenarnya kuncinya utamanya itu gitu. Produksi ini terjadi ketika mm -hmm. kayak... Uh, manusia dengan alam ini berkontak satu sama lain seperti itu kurang lebih.
0: Hmm, oh gitu ya kak. Mm -mm. Terus kalau untuk prinsip-prinsip
1: produksi itu sendiri apa aja tuh kak? Prinsip-prinsipnya, nah prinsip-prinsipnya itu aku udah ngerangkum ada tiga gitu. Apa aja tuh kak? yang pertama ada seluruh kegiatan produksi ini terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami hmm. gitu jadi dalam kita melakukan proses produksi, produksi ini sendiri di dalam islam gitu kita harus menerapkan yang namanya tataran nilai moral dan teknikal yang islami maksudnya apa maksudnya Uh, ibaratnya kita memproduksi satu barang itu juga harus yang memperhatikan nilai moral gitu Nilai moral yang ada di lingkungan kita nggak bisa mena-mena gitu uh, Contoh kayak kita harus yang memproduksi produk kita dengan kejaminan kehalalan yang jelas gitu kan ya Uh, kayak gitu nah juga dengan teknikal yang islami dengan tata cara yang benar kayak misalkan uh, memotong hewan dengan membaca basmalah gitu kan di awal dengan basmalah kayak gitu kan semuanya harus yang uh, sesuai dengan Yang namanya syariat islam itu sendiri nah lanjut kedua di dalam prinsip produksi itu juga ada nih uh, kegiatan produksi ini harus juga memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan Nah e, Maksudnya apa? Kan kalau masih dalam bisnis itu Ada yang namanya CSR ya Nah CSR ini sendiri dia Yang memperhatikan gitu Kemaslahatan sosial juga Jadi e, kita nih Sebagai umat muslim alangkah baiknya Ketika kita memproduksi satu barang Kita juga memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan Kayak e, apakah produk yang nantinya akan kita bawa ini atau kita usung ini akan membawa dampak baik gitu kan kan enggak mungkin kita menjual kamar atau barang-barang haram gitu kan ya
0: penting yang jualnya baik
1: menjual yang halal dan toib kayak gitu halal juga baik juga gitu kan ya kayak gitu nah eh, sebenarnya ini juga sih banyak kayak contoh pabrik-pabrik tuh yang kayak apa sih mereka, uh, maksudnya mereka memproduksi, tapi limbah pabrik itu benar-benar yang uh, asap pabrik itu. Asap pabriknya jadi yang limbah banget, gitu kan? Mencemarkan udara. Nah, itu sebenarnya juga kurang baik, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada permasalahan ekonomi. Ini juga muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Uh, nah, maksudnya ini adalah ya bahwa permasalahan ekonomi ini bukan karena kelangkaan sumber daya alam yang habis kah, yang menjadi surut kayak gitu. Itu juga kayak ibaratnya disebabkan oleh kita gitu, tangan-tangan manusia yang serakah gitu kan ya, yang menyalahgunakan sumber daya alam itu sendiri kayak gitu. Ya, jadi ibaratnya kita nggak bisa yang apa ya, semata-mata menyalahkan kelangkaan itu sendiri aja gitu. Sebenarnya ada Faktor dari kitanya juga gitu kan, sebagai manusia yang Pastinya um, harus kita evaluasi gitu kan ya Setelah prinsip-prinsip tadi mm -hmm. e, Lalu ada pola produksi ya kak? Iya pola, Apa pola. aja tuh kak? Nah, kalau misal pola produksi ini ya Yang udah aku rangkum, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan Atau altruistic consideration Itulah, gitu menurut Muhammad Abdul Manan, pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar atau given the main condition, gitu. Nah, eh maksudnya di sini adalah pola produksi, gitu enggak? Kita memproduksi bukan hanya sekadar permintaan pasar aja, contoh misalnya pasar lagi yang membutuhkan masker, gitu, di saat corona. Kita bukan hanya menyediakan masker, masker aja, gitu, di saat corona. Uh, cuma ibaratnya kita cuma mengandalkan uh, permintaan pasar aja gitu tapi lebih ke kita mengolah lagi uh, kreativitas kita otak kita untuk kayak kira-kira apa nih yang sekiranya produk yang bisa menghasilkan manfaat yang banyak ya gitu, untuk masyarakat Gak lebih seperti itu jadi kita tidak bisa semata-mata mengandalkan permintaan pasar uh, gitu ya kak uh -uh. tapi gimana sih kak maksudnya itu Ya, jadi gitu, intinya, uh, kita intinya intinya jangan kan gitu, jangan kayak kita berhenti produksi kalau tidak ada permintaan, gitu. Oh, iya, jadi beneran. kayak gitu jadi jatuhnya cuma ngandelin penentu pasar aja dong, konsumen aja gitu. Kita harus juga bisa yang namanya kayak gitu mengusung apa sih sekiranya nih produk yang baik kayak gitu.
0: Oh gitu ya kak, uh, segitu aja teman-teman. Terima kasih atas ke atas inqonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ayu, Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik podcast ini bersama narasumber yang bernama Taskia. Apa kabar Kak Taskia? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke deh langsung saja kita di sini akan membahas tentang harga dan pasar dalam Islam. Hmm. Apa sih itu Kak.
1: Oke, membahas tentang ini ya, harga dan pasar dalam Islam. Dan nah, sebelumnya aku di sini mau maparin dulu kayak sekiranya apa sih pengertian pasar di dalam Islam gitu kan, ya? uh, secara umum sih maksudnya, nah pasar ini sendiri kan adalah sebuah mekanisme pertukaran produk gitu baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Mungkin kita sekilas kalau dengar pasar tempat belanja gitu kan ya cuma di, masuk pasar di sini adalah tempat uh, terjadinya perniagaan gitu ibaratnya uh, tempat pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa. Nah, kurang lebih pengeratan pasar kayak gitu.
0: Hmm, baik-baik. Ya.
1: Nah, Islam juga menempatkan pasar gitu ya, pada kedudukan yang penting di dalam perekonomian. Nah, Rasulullah juga itu sangat-sangatlah menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil gitu. Maksudnya kalau misalkan emang... Harga ini terbentuk secara alamiah, gitu. Rasulullah sangat benar-benar sangat menghargai, gitu. Nah, beliau tapi menolak adanya suatu intervensi harga, seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pada yang wajar, yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Maksudnya adalah Rasulullah kayak menolak gitu kalau misalkan kayak ada e, wah, harga cabe di pasar sekarang e, naik nih, cuman karena satu supplier aja yang menaikannya gitu, karena kayak benar-benar Bukan kepentingan secara umum gitu Tapi lebih kepentingan personal itu Rasulullah benar-benar menolak banget Kayak gitu dong Sebagai paparan awal
0: Oh uh, Gitu ya kak Selanjutnya apa tuh kak?
1: Selanjutnya ada beberapa pendapat dari ilmuwan Islam nih Di dalam beberapa kitabnya Apa aja tuh kak? Nah kita sekarang bahas satu-satu ya Yang pertama itu pendapat dari Abu Yusuf di tahun 731 sampai 798 masih dalam kitabnya yang bernama Al-Khraj nah um, beliau ini berpendapat gitu bahwa sebenarnya tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan hal tersebut ada yang mengaturnya dan prinsipnya pun tidak bisa diketahui Murah bukan karena melimpahnya makanan Demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah atau sunatullah Jadi uh, anggapan kayak Wah barang ini murah, wah barang ini mahal gitu Sebenarnya bukan kita, dari kita sebagai manusia gitu Tapi itu semua sudah, menentu, uh, sudah dari ketentuan Allah sendiri Kayak gitu Uh, ya, nah,
0: Terus ada apa lagi tuh kak?
1: Nah kalau misalnya tadi Itu pendari pendapatnya Abu Yusuf dari kitabnya Kitab Al-Qaraj mm -hmm. Sekarang kita masuk ke Pendapatnya Al-Ghazali Di tahun 1058 Sampai 111 Masahi mm. Dalam kitabnya yang bernama Ihya Al-Umudin secara alami pula si algozil ini bertempat gitu. Secara alami pula orang akan terdorong gitu kan untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di suatu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah. Jadi ibaratnya eh mas step pada ininya. Eh um, Agozali ini berpendapat gitu bahwa pasar itu sebenarnya terbentuk secara alami karena dia memberi contoh e, bahwa ketika petani, tukang kayu, gaduh dan pandai besi membutuhkan gitu kan ya apa yang sekarangnya dibutuhkan oleh mereka gitu, mereka akan terdorong untuk pergi ke pasar. Nah pasar ini e, terbentuk dari kebutuhan si petani, tukang kayu dan pandai besi ini sendiri seperti itu. Jadi istilahnya e, pasar benar-benar yang sangat-sangat terbentuk dari kebutuhan dasar kebutuhan manusia kayak gitu e, ini saya setuju banget sih jujur karena memang faktanya gitu kan ya orang ke pasar beli sayur karena pengen masak ya kan pengen makan gitu jadi dari situ terbentuklah satu pasar ya kan
0: ya benar hmm. selanjutnya ada apa tuh kak
1: nah selanjutnya kalau tadi kita membahas pendapatnya Abu Yusuf dan Al-Ghazali Sekarang kita membahas pendapatnya Ibnu Taimiyah Dalam kitabnya al Hisbah Fi Al-Islam dan Majmu Fatawa uh, Beliau Ibnu Taimiyah ini kurang lebih uh, Berpendapat bahwa Naik turunnya harga Tidak selalu disebabkan oleh Adanya ketidakadilan uh, Mungkin sebagai orang kita juga Mikir ya, kayak apa sih kalau harga turun eh, harga naik turun itu benar-benar yang apalagi naik itu ada wah pemerintah yang gini-gini, langsung kayak termain setnya tidak adilan, nah padahal kata Ibn Tamiya, itu dari beberapa bagian pelaku transaksi terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan jiwa nah e, sebenarnya naik turun harga bukan cuma karena faktor ketidakadilan gitu, tapi di sini juga faktor dari Kayak turunnya permintaan, nah ketika permintaan ini turun maka eh, produksi juga ikut turun karena karena orang-orang cenderung memproduksi barang yang dibutuhkan atau diminta oleh pasar gitu kan ya Nah ya kurang lebih seperti itu
0: Gitu ya kak, selanjutnya adalah ada apa lagi tuh kak?
1: Nah, selanjutnya itu ada pendapatnya, Ibnu Khaldun, di kitabnya bernama Mukalima. Beliau berpendapat bahwa... Tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat los perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi, perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Nah, di sini e, Ibnu Khaldun ini kayak berpendapat, e, jadi berarti kayak keun, kayak apa ya harga pasar yang terlalu tinggi juga tidak bagus, yang terlalu rendah juga tidak bagus. ketika ketika harga pasar ini yang terlalu tinggi melonjak tinggi, maka akan membuat ibaratnya e, konsumen, ya harganya mahal gitu, yang benar-benar cenderung untuk tidak membeli. tetapi ketika harganya terlalu rendah, mungkin konsumen suka itu, tetapi e, sebagai produsen mereka akan kehilangan semangatnya untuk berjualan lagi kayak gitu, karena memang mereka yang mendapatkan keuntungan yang tidak terlalu besar seperti itu kan.
0: Gitu ya kak? Ya. Wow keren banget, masya Allah deh
1: hmm. Oh iya kak, aku hmm. pernah denger tuh al hisbah al -Hizba itu maksudnya apa sih? Ada? Oh iya, di nih, di materi ini, di harga dan pasar dalam Islam Itu juga ada istilah yang namanya al hisbah Nah Tentu. al hisbah ini sendiri, dia adalah peranan pemerintah dalam pengawasan pasar uh, Oke okay, aku jelasin hmm. ininya ya secara hmm. rancinya al adalah nama lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan dari al adalah untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan di pasar. Hmm, maksudnya apa sih, Kak? Nah, jadi ibaratnya al ini adalah lembaga yang... Berfungsi untuk mengawasi pasar gitu Nant Entah nanti di pasar ada kecurangan atau apa gitu Jadi dia Al-Hizbah ini tuh yang mengintervensi proses uh, produksi di Entah itu produksi, entah itu konsumsi gitu Yang benar-benar diawasin banget di dunia pasar itu gitu Jadi ada lembaga namanya al yang mengawasi itu semua gitu. Ini sih lembaga dari pemerintah langsung kayak gitu Fungsi
0: dari al itu sendiri apa aja Pak?
1: Nah, fungsinya itu ada tiga. Yang pertama, dia mengatur, mengatur, intinya mengelola, gitu ya, mengelola pasar. Terus juga mengawasi, kayak takutnya ada kecurangan atau apa gitu kan, ya, benar-benar diawasi langsung. Dan ketiga, itu ada inspeksi pasar, kayak gitu.
0: Oh, segitu gitu ya, Kak. Segitu hmm. aja, teman-teman. da -teman, infonya, terima hmm. kasih banyak atas Kia. kurang yep. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik podcast ini Bersama narasumber yang bernama Taskia. Apa kabar Kak Tazkia? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Langsung aja di sini kita akan membahas Tentang distorsi pasar
1: dalam Islam Yap Oke okay. um, Sebelumnya uh, Udah tahu belum teman-teman Distorsi itu apa?
0: Belum tuh apa tuh Kak?
1: Nah, jadi Sebenarnya di source ini dia adalah penyimpangan gitu. Jadi yang dimaksud dengan distorsi pasar ini adalah bentuk penyimpangan gitu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh diatur oleh pemerintah atau pihak otoritas lewat kebijakan-kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya seperti itu. Jadi Uh, gampangnya distorsi ini adalah penyimpangan yang terjadi di pasar yang membuat pasar ini nantinya tidak seimbang gitu atau tidak adil antara harga gitu antara apa, harga yang dikeluarkan dengan harga yang memang sudah normal ada gitu kan sejak lama ada nah ber berapa tindakan Bukan alamiah, ya, tetapi karena tindakan kejahatan seorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya disorise pasar tuh apa aja sih? Apa aja kak? Nah yang pertama itu ada rekayasa permintaan atau demand dan rekayasa penawaran, gitu. Jadi di apa namanya di dalam satu pasar ini ada rekayasa tuh ada permintaan dan penawaran yang dibuat-buat gitu. Nah ini tuh ada banyak lagi jenisnya ya kurang lebih Ada 3 eh ada dua Nah pertama kita baca bahas dulu yang pertama Itu ada e-sticker ini itu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi Sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal Atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi Sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal Itikar, ser itikar ini juga sering kali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya itikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi, monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah itikar. Yang yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya monopolis rent seeking. Jadi dalam Islam monopoli boleh sedangkan monopolis rent seeking itu tidak boleh. Nah, suatu kegiatan masuk dalam kategori ihtikar apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, itu mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry ba barriers. Uh, jadi kayak sengaja gitu, disimpan biar barangnya langka nih Oh karena langka jadi dijual mahal gitu, disengajain Kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan Nah karena kelangkaan ini sudah direkayasa, karena memang ditimbun gitu Jadi harganya dinaikkan pun konsumen tidak akan curiga gitu Karena memang sebelumnya sudah terjadi rekayasa uh, kelangkaan barang itu sendiri Nah selanjutnya yang ketiga itu mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen satu dan 2 dilakukan kurang lebih sama kayak tadi mengambil ini yang mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Nah kedua itu yang masuk tadi masuk ke masih masuk ke rekayasa permintaan kedua itu ada bayi naja Nah, najasi ini adalah sebuah praktek dagang, di mana seorang pura-pura menawarkan barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu Umar Radhiaulahu aneh berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang keras praktek jual beli najasi." Nah di dalam hadis yang direwaitkan oleh Tirmizi Rasulullah SAW juga bersabda Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli Hadis riwayat Tirmizi transaksi sih diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya, orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual, akibatnya terjadi permintaan palsu atau false demand tingkat permintaan yang terjadi ini tidak dihasilkan secara alamiah yang benar-benar direkab direk kayaknya banget contoh kayak di dalam pasar si A sama si B sudah sepakat gitu e, B sudah sepakat bahwa B akan membantu A untuk berpura-pura memuji e, produknya di depan si C sebagai konsumen si B ini berpura-pura bahwa wah produk ini bagus gitu produk ini bagus dan pura-pura menawar dengan harga tinggi gitu agar kayak terjadi perbandingan harga sehingga konsumen akan tertarik gitu nah disitu situ beda, beda terjadi apa ya sangat-sangat direkayasa gitu. Terjadi kebohongan lah di ya di situ. Oh, itu yang pertama ya, Kak. Kalau mm -hmm. yang kedua apa tuh, Kak? Nah, tadi kan yang pertama itu dia rekayasa sama ya, sama penawaran. Nah, kedua ini penipuan nih, kurang lebih sama nih. Penipuan atau disebut bahasa Arabnya adalah tadlis. Nah, tadlis ini adalah kondisi oh. di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Announce to one party Sehingga pihak yang mengetahui informasi Memanfaatkan kondisi tersebut Untuk mendapatkan keuntungan Dengan menipu pihak yang tidak tahu Kondisi ini disebabkan karena Adanya incomplete information Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas Kuantitas, harga, dan waktu penyerahan Tadlis ini terjadi karena Adanya ketidakjujuran Di antara pihak yang melakukan transaksi Sistem ekonomi Islam melarang Hal ini Ketimbangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan melarang itu, ya, karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur antaradimin antaradimkum atau kerelaan sama-sama rela gitu ya itu dilanggar. Untuk menghindari penipuan masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional hal ini dikenal dengan zero sum game teori Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 152 dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. E, jadi intinya kita nggak nggak boleh gitu yang melakukan benar-benar penipuan kan banyak banget ya kayak ditambahin lah, gitu kayak takaran ditambahin dicurangin kayak gitu gitu. Itu masuk ke dalam tadi itu sendiri. Nah, salah satu alasan juga kenapa dilarang karena kan. E, Salah ini kan penipuannya otomatis dengan ditip dengan terjadi penipuan konsumen ditipu gitu akan menimbulkan ketidakriduan gitu nah dengan tidak ridho ini menimbulkan dosa gitu ibarat ya kayak yang dipermasalahin banget tuh di sama-sama uh, ridonya ini antar dimincom ini gitu prinsip antar dimincom.
0: Oh gitu ya kak, masya allah banget panjang mm -hmm. ya kak penjelasannya. Mm -hmm. Terus
1: untuk yang terakhir kira-kira apa kak? Nah yang terakhir di sini itu eh, tadi kita ulang ya. Pertama kan tadi ada rekayasa permintaan. Kedua ada penipuan atau tadlis. Nah ketiga ini ada tagrir Tagrir ini sendiri adalah eh, aku sini ya. Tagrir ini berasal dari kata bahasa Arab goror yang berarti akibat bencana. Bahaya, risik, dan ketidakpastian Dalam istilah fikih Muamalah, tagrir berarti Melakukan sesuatu secara Membabi buta Tanpa pengetahuan yang mencukupi Atau mengambil risiko Sendiri dari suatu perbuatan Yang mengandung risiko tanpa mengetahui Dengan persis apa akibatnya Atau masih kanca risiko tanpa Memikirkan konsekuensinya Mungkin ini lebih ke kaya, Apa ya berbelanja yang secara konsumtif gitu kita udah punya satu barang kita beli barang lain cuma karena tampilannya gitu cuma karena lucu gitu gitu kan maksudnya yang terhitungnya boros ya gitu karena konsumtif gitu dan itu salah satu perilaku yang kurang baik gitu yang nah, mungkin tagre tagre ini sendiri adalah itu goror e, dari unsur ketidakpastiannya maksudnya apa maksudnya adalah ketidakpastian kayak oh kita Membutuhkan Membutuhkan satu produk ini Banget apa enggak gitu Kayak yang ada jensinya tuh Skala ada tinggi atau rendah gitu
0: Wah Masya Allah keren banget penjelasannya Segitu aja teman-teman Sekian dari podcast kali ini Terima kasih banyak kata disini temponya yep. Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik podcast ini bersama narasumber yang bernama Taskia. Apa kabar kak?
1: Alhamdulillah. Oke deh, langsung
0: aja di sini kita akan membahas tentang fungsi zakat dan wakaf dalam ekonomi mikro
1: Islam. Nah ya, sekarang kita membahas tentang ini ya, zakat dan wakaf gitu. Lebih ke fungsi-fungsinya di dalam ekonomi mikro Islam. Kayak uh, buat apa sih kita berzakat? kita Buat apa sih kita berwakaf? Gitu kan ya. Nah sebelumnya Kita kulik dulu ya Dari segi pengertiannya iya. Apa tuh kak pengertiannya Nah pengertian zakat ya Kita sekarang bahas ke zakat dulu Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda Yang telah disepakati Yang memiliki posisi strategis Dan menentukan baik Dilihat dari sisi ajaran Islam Maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Sebagai suatu ibadah pokok Zakat termasuk rukun ketiga Dari rukun Islam yang lima Nah, ibaratnya zakatnya sendiri, dia ibadah yang berkaitan dengan harta benda ya, gitu. Kan kita tahu ya, kayak zakat fitrah gitu-gitu yang benar-benar disalurkan untuk yang memang membutuhkan. Nah, menurut bahasa Arab, zakat terdiri dari tiga kata yaitu uh, za kaf dan ya, mengandung arti nama lah berkembang dan bertambah. Selain itu, ia juga berarti An-Nazif anazif, Yib solih Menurut istilah zakat mengandung arti Sebagai suatu kewajiban Yang bersifat material dan diwajibkan kepada pemilik harta Terhadap yang bersifat e, Berkembang biak secara aktual Maupun yang secara potensial Yang telah mencapai senisap dan sahawal Selain itu Ada juga yang mendefinisikan Zakat berarti berkah Bersih dan berkembang Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah sehingga akan menjadi hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang muzakir sendiri atau yang pemberi zakat. Dinamakan bersih karena dengan membayar zakat, harta, dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa juga yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta. Yang dimiliki tersebut Adanya hak-hak orang lain menempel padanya Jadi kayak kita punya harta tuh Masih ada nih hak-hak orang lain di harta kita Jadi pada suai kita harus menyalurkannya gitu supaya hak-hak itu tersalurkan maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita memakannya berarti kita telah memakan harta haram karena di dalamnya terkandung milik orang lain menurut Ibn Taymiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci serta berkembang secara maknawi nah zakat juga berarti berkembang Harta berkembang melalui zakat tanpa disadari. Sedangkan secara terminologi atau istilah, zakat ialah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahid atau penerimanya dengan syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat yang memang memenuhi, kayak memang tidak mampu, dan layak untuk, di, layak untuk diberi bantuan. Seperti itu. Nah, kalau untuk fungsinya apa sih, Kak? Nah tadi kita udah membahas tentang zakat ya Nah sekarang kita ke fungsinya Fungsi dari zakat ini sendiri Kan zakat itu ibadah yang memiliki dua dimensi ya Yaitu vertikal dan horizontal Dimana uh, hubungan vertikal ini kita kepada Tuhan gitu Kepada Allah Dan horizontal ini kita kepada manusia nah kenapa disebut vertikal dan horizontal dulunya dapat kita gitu, ibaratnya kita vertikal hubungan kalauhnya dapat kita pahala gitu karena memang ini adalah perintah dari Allah nah sedangkan horizontal kita bisa membantu ibaratnya saudara-saudara kita yang kekurangan gitu nah di situ kita mendapat manfaat secara horizontalnya juga gitu hablumin Allah dan hablumin anas nah zakat juga merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Abul minallah secara vertikal ya dan sebagai kewajiban kepada sah manusia abul mina nas horizontal zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta maaliah istihadiah ya jadi kayak kita uh, ibaratnya apa ya beribadah gitu ya berdakwah nggak cuma secara nggak cuma dengan fisik gitu tapi dengan harta yang kita punya juga. Nah selain bertujuan sebagai ibadah Pemungutan maupun penggunaan zakat Bertujuan juga untuk merealisasikan Fungsi-fungsi sosial, ekonomi Dan permodalan dalam Islam Nah e, sebenarnya zakat itu Yang emang benar-benar soltif banget gitu kan Buat yang menyeimbangkan ekonomi, ekonomi Yang ada di satu wilayah gitu kan Karena dengan dana zakat ini kan Ibaratnya orang yang ada di atas Bisa membagikan harta-hartanya gitu Dan bagian hartanya kepada orang yang kalangan bawah Sehingga nanti bisa terjadi Kesamarataan dari eh, Dari ekono, ke, Dari ekonomi itu sendiri Nah umum Fungsi dari zakat juga sebagai sarana Jaminan sosial atau masyarakat Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok Tiap-tiap individu Nah karena Zakat ini juga dinilai dan ditinjau Bisa memberantas kemiskinan Gitu Selain itu, zakat juga mempunyai peranan aktif dalam perekonomian Sebab ia merupakan pengutang yang mendorong kehidupan ekonomi lebih seperti itu
0: Oh yang tadi tentang zakat ya kak? Yep. Kalau tentang wakaf gimana tuh
1: kak? Nah tadi kan kita membahas tentang zakat ya Kayak itu adalah salah satu ibadah oh. dalam ibadah kita dengan harta Nah wakaf ini sebenarnya juga masih Keterkaitan dengan harta yang kita keluarkan, gitu. Kalau wakaf, mungkin lebih ke kayak kita bersedekah, gitu kan? Ya, beda sih mungkin, tapi lebih ke kayak kita menyumbangkan uang kita untuk satu tujuan, gitu. Misalnya, mewakafkan uang kita untuk pembangunan masjid, atau sekolah, atau pesantren, kayak gitu. Nah, kita langsung masuk aja ya. Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta. Wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insan. Nah, ini ya tujuannya uh, untuk menaikkan taraf kehidupan insan, gitu. Menurut Munzer ahli ekonomi Islam, gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf, misalnya untuk mengkonstruksi harta bergerak, harta bergerak yang diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta, tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Nah, kaf ini juga membedakan modal investasi wakaf ke dalam dua modal, yaitu modal pembiayaan harta wakaf tradisional dan modal pembiayaan secara institusional. Gitu, nah, itu dia. Terus, pembangunan sosial sertifikat wakaf tunai ini juga menawarkan peluang yang unik, gitu, untuk membantu masyarakat dengan profit dari wakaf tunai. Sebentar, mana yang lagi, ya? Nah, itu ibaratnya kayak wakaf ini tuh juga apa ya yang fungsinya tuh untuk mesejahterakan e, kehidupan sosial lah gitu. Nah itu ya. Membangun masyarakat sejahtera, dana yang terhimpun dari wakaf tunai ini akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada si miskin dan keamanan bagi si kaya akhirnya wakaf tunai akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin sehingga membantu terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik tidak berlebihan kiranya kita mengharapkan bahwa selalu sertifikat wakaf tunai akan memperoleh manfaat yang banyak di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan gitu oh jadi di sini kayak wakaf juga ada kayak uh, jenis-jenisnya gitu nah salah satunya adalah sertifikat wakaf tunai ini <tuh> kayaknya yang memang benar-benar yang sa yang langsung disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, sebenarnya iya sih kalau dibilang tuh fungsi wakaf tuh untuk kepentingan sosial tuh juga sangat tinggi gitu. Aku bisa ngambil contoh sih waktu kayak uh, adanya penyaluran wakaf gitu buat kampus aku kan. Itu yang kayak emang benar-benar apa sih jadi terbantu banget gitulah dengan adanya wakaf ini gitu. Nah, dengan adanya wakaf ini juga gitu e, para penerima beasiswa tuh bisa tercover gitu. Jadi kayak apa ya mendapat biaya dari orang-orang yang memang eh berlebih dengan adanya orang yang berlebih harta itu. Jadi akan terjadi kesamaan rata eh ekonomi itu sendiri seperti itu mungkin. Lebih kayak gitu. Intinya ini sih ya kita harus banget gitu Yang menerapkan zakat dan wakaf ini ke dalam kehidupan kita Seperti itu
0: Wah oh, seperti itu, Masya Allah mm -mm. Keren banget penjelasannya mm
1: -mm. dan panjang Iya pokoknya kita harus selalu menerapkan Zakat itu sendiri dan wakaf
0: Nah segitu aja teman-teman yep. Info dari kata sekian Terima kasih banyak kak yeah. Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam